0: Sebelum saya membacakan cerita dan kalian mendengarkannya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Untuk merinding episode 6 kali ini, Saya akan membacakan sebuah trade dari akun horror twitter fenomenal yaitu Simpleman Menurut yang saya baca, kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh beliau ketika beliau masih duduk di bangku SD Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan cerita dari Simpleman Berikut kisahnya Sekarang malam Jumat Kliwon. Kalau mengingat malam Jumat Kliwon, saya jadi ingat salah satu peristiwa yang dulu pernah menggemparkan daerah tempat saya tinggal. Tentang kodam hitam yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Kejadian ini terjadi saat saya masih duduk di bangku SD. Waktu itu pagi hari, saya bersiap berangkat ke sekolah. jarak antara rumah ke sekolah itu cukup lumayan ditambah saya jalan kaki enggak punya sepeda karena tahun segitu sepeda masih menjadi barang yang mewah dan tidak semua orang punya ada dua jalur yang bisa ditempu jalur jalan raya atau jalur menyusuri sungai kalau saya lewat jalur jalan raya saya harus siap tenaga dan waktu lebih karena jalannya yang memutar berbeda kalau saya menempuh jalur sungai lebih cepat karena langsung ke arah jalan sekolah hanya saja yang perlu diketahui bila memilih jalur sungai maka kita harus siap melewati kuburan desa bagi anak seusia saya waktu itu tentu kuburan adalah tempat yang paling dihindari karena kita-kita Bocah Ingusan masih percaya dengan hal-hal menakutkan yang ada di kuburan Termasuk saya Yang sudah sering mendengar mulai dari kelewang Yaitu hantu berwujud api Sumur tempat biasa ada kuntilanak sedang duduk Sampai wargol yang tinggal di dalam pohon-pohon bambu Tapi waktu itu entah saya sedang memikir apa saya memilih melewati jalur menyusuri sungai saya masih bisa mengingat jelas waktu itu desa saya masih sepi satu rumah ke rumah lain berjarak cukup jauh bahkan satu RT bisa dihitung berapa kepala keluarga yang tinggal disinilah ada kejanggalan saat saya mulai memasuki area perkuburan dimana Sudah jarang ada rumah lagi yang terlihat Hanya latar tanah yang luas Dengan pohon-pohon bambu yang sesekali tertiup angin Kejanggalan yang saya maksud adalah Tepat di jalur utama Di samping gapura kuburan Saya melihat banyak sekali orang sedang berkumpul Berkerumun, berdiri memandang sesuatu Saya pun heran Tak biasanya pagi-pagi tempat ini seramai itu Saya pun mendekat, mencari tahu apa yang terjadi. Dari ekspresi mereka, saya bisa menilai ada raut heran, ngeri, serta penasaran tergambar jelas di wajah mereka. Saya pun nekat, menyusup di antara kerumunan orang tersebut. Melihat apa yang sedang mereka saksikan di kuburan ini, sampai langkah saya terhenti Ketika memandang pohon randu Di atas pohon randu yang tinggi besar Saya melihat dengan mata kepala sendiri Seorang pria tua tergantung dengan tubuh melayang-layang Itu adalah kali pertama bagi saya Melihat seseorang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri Apalagi saya mengenal pria tua tersebut Rasanya campur aduk, bingung bagaimana saya harus bereaksi waktu itu. Lalu, ada seorang tetangga yang mendapati kehadiran saya. Beliau pun menarik tubuh saya, menutupi mata sebelum membawa saya menjauhi tempat tersebut. Saya pun menurut. Saat kepergian saya dari tempat itulah, Saya sempat mendengar seorang ibu-ibu yang sedang berbicara satu sama lain. Mereka menyebut tentang malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Semua orang tentu tahu Jumat Kliwon dianggap sakral oleh beberapa orang Jawa, terutama mereka yang masih menganut kepercayaan kejawen. Kebetulan Waktu itu desa saya masih dikenal sebagai desa wingit Desa dimana kepercayaan seperti itu masih begitu kental Saya masih mengingat dengan jelas Setelah penemuan gantung diri tersebut Banyak warga yang mulai gempar saling berbisik satu sama lain Siapa saja selain keluarga yang mau atau bersedia Menjaga makam selama tujuh hari Untuk si ahli mayit dikuburkan Tentu saja banyak yang menolak dengan berbagai alasan Mulai dari kesehatan, anak yang masih kecil Sampai alasan yang mengada-ngada Setelah dilakukan perembukan bersama Akhirnya terkumpullah dua pemuda Dengan Pak RT beserta satu anggota keluarga Yang bersedia pada malam pertama Malam itu benar-benar terasa berbeda dari malam sebelumnya. Angin berhembus lebih dingin. Tak ada suara binatang malam sama sekali. Sampai firasat yang tidak mengenakan sejak berada di dalam rumah. Hal ini tentu membuat semua orang mulai ragu apakah mereka tetap harus pergi. Salah seorang dari dua pemuda yang mendapat tugas tersebut sebut saja namanya Gogon beliau sebenarnya ingin menolak saat itu namun salah satu anggota keluarga almarhum adalah sahabat karibnya sehingga dengan terpaksa dirinya mengiyakan ajakan sahabatnya itu seharian Gogon tidak bisa tidur ia mengurung diri di dalam rumahnya ada alasan kenapa Gogon sampai hati memikirkan hal ini Karena yang dia jaga bukan sembarang mait, melainkan mait yang meninggal karena bunuh diri. Hal ini tentu saja membuat dirinya merasa was-was. Kematian yang buruk biasanya membawa bala atau bencana. Namun, Gogon tak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah mewanti-wanti dirinya, Bila ia hanya ikut untuk menjaga satu malam Sebagai ganti rugi rasa tidak enaknya Kepada sahabat karibnya yang sedang berduka Tanpa terasa, malam sudah tiba Gogon masih menunggu di dalam rumah Pak RT sendiri sudah menjelaskan Bahwa nanti yang berjaga akan beliau jemput satu persatu Gogon hanya duduk sambil minum kopi di ruang tengah Menunggu Sampai akhirnya, terdengar suara ketukan di depan pintu. Ia pun berdiri. Dan, Gogon membuka pintu. Ia pun terkejut melihat Andi. Sahabat karibnya, anak dari almarhum yang meninggal, sudah datang menjemput dirinya lebih dulu. Ia pun tersenyum kepada Gogon, mengajak dirinya untuk berangkat. Tapi, sejenak Gogon merasa ragu. Karena, Ia tidak melihat kehadiran Pak RT dan Ferdi. Andi menjelaskan bila Pak RT dan Ferdi sudah lebih dulu di gubuk yang baru siang tadi dibangun, tepat di samping makam almarhum. Gogon merasa janggal sebenarnya dengan cerita Andi. Tapi ia tak memiliki alasan untuk menolak sehingga akhirnya ia berangkat berdua dengan Andi. Gogon pun berjalan lebih dulu, sementara di belakang Andi mengikut. Mereka bertukar cakap untuk mengusir sepi. Semakin jauh mereka berjalan, Gogon merasa perasaannya semakin tidak enak. Andi juga tak seperti biasanya. Dia hanya bicara bila Gogon sedang bertanya. Selain itu, Andi hanya diam. Tibalah mereka di jalan setapak, tempat di mana lahan bambu terlihat di sana-sini. Beberapa kali pandangan mata Gogon awas melihat sekeliling. Terutama saat angin berhembus membuat batang bambu yang bergesekan. Terdengar seperti suara orang sedang tertawa cekikikan. Berbekal senter di tangan Gogon, mereka menyusuri lahan bambu berdua. namun sekonyong-konyong tiba-tiba Gogon baru sadar tak ada lagi Andi sahabat karibnya di belakang kaget Gogon melihat kesana kemari dengan dada berdebar kencang Gogon merasa ngeri waktu itu tak terbesit di pikirannya kalau Andi sedang mengerjai dirinya mengingat Ini bukan waktu yang tepat untuk seseorang yang baru saja kehilangan sanak bapaknya sendiri. Gogon pun memanggil Andi di bawah rimun pohon bambu yang semakin lama bergesek-gesek membuat ciut nyalinya. Gak lucu blok, aku sudah sengaja nemenin dirimu karena kasihan, malah dibercandain kayak gini, gila kau. Entah sudah berapa kali Gogon berteriak berusaha menekan rasa takutnya. Namun, batang hidung Andi tak nampak sedikitpun. Terpikir di kepala Gogon untuk pergi pulang kembali. Tapi, tubuhnya terdiam, mematung saat menemukan di sela-sela salah satu rimbun pohon bambu. Gogon melihat seseorang, sedang meringkuk seperti anak-anak sedang bersembunyi. Gogon mengarahkan senter ke tempat itu. Dirinya sejenak mengamati. Semakin lama ia melihat, Gogon semakin yakin bila dirinya benar-benar sudah dikerjai oleh Andi. Emosi memenuhi kepalanya saat itu. Ia sudah siap menghujami Andi dengan kata-kata kasar. Gogon pun mendekat. Kalimat makian sudah sampai di tenggorokan saat Gogon berdiri tepat di belakang seseorang yang sedang berjongkok membelakanginya tersebut. Namun, Belum juga yang memaki. Tiba-tiba, Gogon mengurungkan niatnya. Saat melihat bahwa Ia mengenali orang itu Ketika ia berbalik melihatnya Ya Itu Pak Badir Tukang beca Bapak dari sahabat karibnya Gogon pun lupa Alasan Kenapa dirinya berada di sini, Terutama Saat Pak Badir bertanya Perihal apa yang dia lakukan Di tempat ini Gogon hanya menggelengkan kepala. Ia benar-benar tidak ingat kenapa bisa ada di sini. Ia pun mengajak Gogon pergi ke sungai untuk melihat hasil pancingannya. Ia juga berpesan, kalau sampai mendapat hasil yang lumayan, Gogon bisa membawa sebagian buruannya. Gogon pun mengangguk sembari masih memikirkan alasan dirinya Tidak berada di rumah malam buta seperti ini Selama di perjalanan Pak Badir bercerita Bila Akhir-akhir ini hidupnya sedang tidak baik-baik saja Ia sedang terdelit hutang Dan Kesusahannya Untuk membayar hutang tersebut Selain itu Dua anaknya tidak mau membantu Saat dia membutuhkan Sedangkan Anaknya yang bungsu Belum bisa mencari uang Gogon merasa simpati kepada Pak Badir. Namun, dirinya juga masih belum bisa mencari uang sama seperti anak bungsunya. Selama perjalanan, mereka melewati jalan setapak di samping kuburan, arah menuju ke sungai. Namun, Gogon masih terpaku pada alasan kenapa dirinya ada di sini. Sembari menyinari jalanan di depan, Gogon melihat Pak Badir terus bercerita. Ia bahkan sampai di titik di mana bobolnya keluar. Karena mungkin terlalu keras bekerja mengayuh becak dari pagi sampai tengah malam. Saat itu, Pak Badir sampai berkata ingin mati saja. Gogon masih diam saja. Ia benar-benar merasa iba. Andi tidak pernah menceritakan bila bapaknya bisa sampai seperti ini akibat dua kakaknya. Namun di lain hal, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Gogon. Saat itu, tiba-tiba Gogon teringat sesuatu. Andi, sahabat karibnya. Bukankah dia tadi pergi ke sini dengan sahabat karibnya? Tapi, untuk apa? Apa? Dia dan Andi ke lahan bambu malam-malam Ketika Gogon sedang berpikir Ia berhenti di jalan setapak Sedangkan Pak Badir berdiri menunggu Gogon Menyinari jalanan mereka lagi Di detik-detik terakhir Tiba-tiba Gogon baru ingat Pak Badir ini adalah bapaknya Andi Mereka kesini untuk bersama-sama menjaga kuburan Pak Badir yang pagi tadi ditemukan dalam kondisi kendat atau bunuh diri. Gogon pun tertawa bagaimana dirinya bisa lupa namun tawanya lenyap saat ingat. Siapa yang sedang berdiri di hadapannya sekarang? Gogon mengarahkan senter ke depan tempat Pak Badir sedang berdiri saat itu yang dirinya lihat bukanlah lagi Pak Badir melainkan sosok manusia yang kulitnya hitam legam seperti seluruh tubuhnya baru saja dibakar sampai tak berbentuk lagi aroma anjir darah tercium pekat dari tubuhnya Gogon seorang diri mematung diam kakinya seperti tidak bisa bergerak sama sekali sosok hitam legam itu berdiri melihat Gogon sebelum memiringkan kepalanya seperti batang lehernya patah satu-satunya warna putih yang bisa Gogon lihat hanya dari bibirnya yang menyeringai Tersenyum melihat Gogon yang sedang ketakutan. Gogon kemudian melihat sosok ini berjoget seperti penari jahitnya. Dengan tangan dan kaki terangkat bergantian. Itulah saat dimana Gogon tersadar Kakinya baru bisa bergerak Saat sosok ini Tertawa dan berteriak <tuh> Mengejutkan tidak salah lagi sejak dulu Gogon tahu bila Pak Badir mahir menari Jaipong sebelum dirinya menjadi tukang beca beliau adalah penari profesional namun berapa bayaran seorang penari tak cukup membiayai keluarga berarti apa sosok hitam itu benar-benar Pak Badir? entahlah Yang utama bagi Gogon saat ini adalah dia berhasil sampai rumah dalam kondisi jantungnya tidak melompat keluar dari dalam mulutnya. Persetan dengan jaga makam, kalau yang dijaga saja sedang berjalan-jalan. Cerita ini menjadi buah bibir seminggu penuh di warung desa. Sehingga semua orang bahkan termasuk saya sampai tahu ceritanya. tapi apa semua berhenti sampai di sini? Beda dengan cerita Gogot. Pak RT dan yang lain punya ceritanya sendiri.